0: être pognon, puis devrait être sympa, pourquoi t'es chiant, tu vois je comprends pas, rien n'est grave, sauf
1: la santé, qu'est-ce qui peut t'arriver, tu vois ben, un profil très original, hein, tu le sais, Jean de la Roche-Brochard, Jean de la Roche-Brochard, Jean de la Roche-Brochard de Timar, Roche euh, c'est le licorne maker,
0: l'investisseur le plus pressé de France, Et en réalité, au bout de 5 minutes, je me dis, euh, lui j'aime bien,
1: je le sais, je, je le sens. L'ancien cancre devenu business angel. Il
0: y a des gens qui se révèlent tard. Moi, je fais partie de cette catégorie-là.
1: Il investit dans plus de 100 startups par an. 50 000, 100 000, 200 000, parfois des millions, voire des dizaines de millions d'euros dans une startup. Il nous confie le secret de sa réussite dans Unique.
0: Tous les jours, je me dis que j'aurais pu être un meilleur mec au boulot et un meilleur mec dans la famille. J'étais le plus pauvre du collège de Chanson de Saïd avec mes chaussures trouées et mes jeans troués. J'étais à découvert jusqu'à mes 33 ans. Ma femme est enceinte du troisième enfant. On n'a pas d'argent de côté. T'as lâché ton travail j'ai acheté mon boulot Et je sais pas s'ils peuvent me payer dans trois mois. Et une remise en question permanente Je me rassurais toujours en me disant J'ai mille défauts, Mais bon je suis pas con Je vais y arriver Et
1: euh, j'ai eu de la chance Parce que je me suis trouvé quoi. Savoir saisir les opportunités Mes parents m'ont toujours dit Que j'étais beau et intelligent Et donc ça ah, je m'en suis ouais. toujours souvenu Tu vois Qu'on
0: voit énormément d'entrepreneurs On en finance beaucoup et en... et en fait un mec en mission comme ça Qui veut sauver une industrie oh, Ça m'a oui. transporté en fait, je vis par procuration de ce qu'ils font. Moi, je préfère rencontrer un éboueur qui a le feu sacré plutôt qu'un PDG qui s'en met. En fait, il faut avoir envie de gagner. Voilà, gagne. Le feu sacré au ventre. Ah putain, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est important.
1: <rire> soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur.
0: Salut, c'est Jean-Laurentge Brochard avec Franck Nicolas.
1: On attaque Salut Jean, ça va Ouais, super. J'ai tendance à dire que c'est le plus américain, des plus nord-américains des Français dans le domaine des VC. Euh, 38 ans, trois enfants, tu habites à Aix-en-Provence depuis 2 ans, 3 ans, c'est ça Ouais, depuis 2 ans, tout à fait. Tu as la tête d'un fonds qui génère euh, le soutien de plus de 1000 entreprises Ouais, c'est ça, 1100 maintenant. Waouh. Et il y a à peu près trois nouveaux dossiers, trois nouvelles entrées chaque semaine. Et tu as la tête, on peut le dire comme ça, tu as la tête de Kim Aventure qui est le fonds de Xavier Niel L'un des fonds Oui, l'un des fonds. Euh, et Xavier Niel est le seul investisseur de Kimaventures.
0: Ça, c'est important.
1: Et ça on peut dire qu'il qu fait, fait ça par plaisir, par vocation, par ce désir de soutenir les entreprises, les startups notamment. Parce qu'à la base, on ne pourrait pas dire qu'il fait ça pour l'argent principalement Non. Et d'ailleurs,
0: une petite anecdote. Quand je suis arrivé chez Ventures il y a 7 ans... Euh, je suis venu le voir et je lui ai dit, écoute, Xavier, c'est génial de mettre des tickets de 100, 150 000 euros, 100 fois par an. Mais tu sais, si on mettait plus d'argent dans moins d'entrepreneurs et qu'on doublait la mise sur des gagnants, bah, on gagnerait plus d'argent à la fin. Mais il n'a pas besoin d'argent. Il m'a dit, mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. <rire> et voilà, et, voilà, ouais, ouais. et c'est vrai qu'il génère beaucoup plus d'argent, je pense, avec ses activités télécom euh, qu'avec les startups. Donc, ça a commencé comme une activité euh, pas philanthropique, mais presque, où l'objectif, c'était de financer de plus en plus d'entrepreneurs francophones de générer de la perf en finançant des entreprises à l'international, notamment aux États-Unis. Et puis au fur et à mesure, le nombre d'entrepreneurs francophones s'est beaucoup amélioré, a beaucoup augmenté. Et depuis 2018, on ne finance que des entrepreneurs
1: francophones de
0: la tech partout dans le monde.
1: Quel âge ont tes enfants
0: Ils ont 12, 10 et 8.
1: Est-ce que tu sais ce que tes enfants répondent à l'école quand on leur dit qu'est-ce qu'il fait ton papa
0: Et je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, mais comme j'ai mon bureau entre la chambre des parents et la chambre des enfants, et qui m'entendent souvent euh, en call, à part me dire que mon accent en anglais est terrible. <rire> euh, souvent, ils me disent, alors, tu as investi dans
1: quelle entreprise aujourd'hui Et aujourd'hui, euh, Jean, ton activité, c'est euh, d'avoir un super nez dans le sens où tu es avec des conférences call du Zoom. Euh, J'imagine que c'est à la nord-américaine, souvent maintenant, que l'on fait les sélections, euh, mmh. pas en présentiel, on n'en aurait pas le temps, je suppose, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Je
0: fais euh, 8 zooms d'affilée, de 14h à euh, 18h. Et du lundi au vendredi Lundi, mardi, jeudi, vendredi, je garde le mercredi pour les urgences.
1: Donc c'est des gens qui t'écrivent, euh, ton réseau et puis, euh, puis de démarchages le
0: réseau, Beaucoup le réseau, un peu de gens qui nous écrivent et puis parfois des boîtes qu'on voit passer dans des articles, etc. Et donc on les contacte pour essayer de leur parler.
1: Et vous êtes trois dans l'équipe toujours que trois dans l'équipe, oui. Ouais, c'est incroyable cette histoire et ça veut dire que c'est vous qui choisissez de partir en aventure ou pas, en sachant que dans ce métier-là, je suppose que les trois quarts perdent de l'argent sur 5 ans, 10 ans. Mm -hmm. C'est à, à peu près ça les ratios, comme, comme les ratios
0: nord-américains. Ouais. Ouais. Mais on ne finance pas le succès, non, on finance le progrès. Non, on on investit des tickets de 100 à 150 000 euros dans des boîtes qui sont très très jeunes. Donc de toute manière, par défaut, il est beaucoup plus facile de planter sa boîte que de la réussir.
1: C'est volontaire de, faire des, de, de mettre des petits tickets comme ça
0: Écoute, c'est un play statistique, investir 15 millions d'euros par an euh, dans 100 boîtes tu sais que tu es capable de rendre 30, 45, 60 millions, 100 millions d'euros à la fin. Okay. Alors que si on avait fait la
1: même chose avec des tickets d'un million, je pense que je tremblerais un petit peu plus de temps dans mon coucher, <rire> tu vois. J'aimerais que celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, notamment beaucoup d'entrepreneurs, comprennent le parcours de Jean. Et vous allez voir, son parcours, il est juste incroyable. Il est très organique, je trouve. Jean, euh, il a 10 définition, ans. C'est une ça. Euh, ouais, C'est marrant. Jean, il a 10 ans. Et puis finalement, euh, il habite à Paris. On pourrait penser, d'aucuns pourraient penser que Jean a eu un, une enfance super lisse, pas une enfance difficile, pas une enfance d'enfant gâté. C'était une enfance euh, traditionnelle. Papa, maman, au bout d'un moment, on se sépare. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de sclandre. On vit chez l'un, on vit chez l'autre. Tu ne te sens pas forcément malheureux. Maman t'offre des fois un paquet de cigarettes quand tu es en cinquième. Exact. Et puis, euh, finalement, tu te dis, euh, bon, il bah, va falloir que je trouve un boulot. Tu as un côté euh, introverti, Frère. finalement. oui. Euh, qui te rend parfois antipathique alors que c'est juste de la gêne C'est exactement
0: ça et l'origine de ça je pense que c'est le divorce de mes parents parce que 15 jours avant que ma mère nous annonce qu'ils allaient divorcer j'avais dit à mes copains d'école mais devant toute la classe mes parents ils s'aiment trop, ils divorceront jamais donc en fait ta plus grosse conviction tu la pousses comme ça devant <rire> tout le monde et 15 jours plus tard tu reviens et t'as l'air d'un con parce qu'en fait euh, t'avais tort quoi. Tu vois ouais, ouais. Et ça c'est assez, euh, assez marquant donc j'étais déjà un peu introverti et les profs disaient toujours à mes parents, euh, votre fils, il est dans la lune. Quoi. Ouais. Et donc, euh, ça ne m'a pas aidé, je crois. Est-ce que
1: tes enfants le sont aussi Mon aîné, ouais, il est dans la ouais, lune. il est dans la lune aussi. Mmh. C'est étonnant Non, pas du pas tout. C'est hyper rassurant, d'ailleurs. C'est marrant parce que tu n'es pas un homme d'écrit encore aujourd'hui. Mais tu as ton organisation. Que tu dis souvent à l'école, moi, je ne prenais pas de notes, juste trois notes, et puis un dessin sympa à côté. J'en prends toujours pas, <rire> c'est vrai. <rire> ouais. Et alors, quand tu as un entretien avec une start-up, euh, tu, tu, c'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est quoi bah, c'est pour ça que je me décide vite parce que de toute manière les notes wow. ne restent pas donc euh, on se décide
0: euh, j'ai pas souvenir qu'on se soit décidé sur un deal en, en, en plus de 10 jours, c'est impossible donc en fait euh, et puis après qu'est-ce que tu fais, tu vois, magazine, dans l'information et puis magazine. et puis tu t'en souviens en fait, c'est un muscle euh, et ça se fait de manière assez organique comme tu disais tout à l'heure, mais j'ai jamais vu Xavier prendre de notes non plus hein.
1: t'as un profil très original, hein, tu le sais
0: oui, mais aussi parce que le, le cours des événements a fait que les choses se sont bien goupillées. Donc aujourd'hui, on peut dire
1: ça. Tu ne sors pas de grandes écoles, d'universités prestigieuses. Pas du tout. Et aujourd'hui, tu gères un fonds de quelques centimes à l'année. Oui, mais
0: il hum, y a des gens qui se révèlent tôt dans la vie. Tu vois, Ils passent leur bac avec succès, ils font des super études, ils savent ce qu'ils vont faire et puis ils réussissent. Tu as des gens qui, à l'inverse, en fait, font de super études et en fait, ne se trouvent jamais... Ça, je trouve ça, honnêtement, euh, hyper triste et assez euh, difficile. Et puis, il y a des gens qui se révèlent tard. Bon, ben, moi, je fais partie de cette catégorie-là. Et euh, j'ai eu de la
1: chance parce que je me suis trouvé, quoi.
0: Est-ce que c'est de la chance
1: oh, C'est des mots qu'on utilise. Est-ce que ah, c'est ouais, de la chance ah, oui. Un manque de confiance en toi aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et une remise en question permanente. Oui, on le voit. Mais tu, tu, tu as une,
0: une vraie honnêteté. Oui, et je suis assez direct, assez honnête et assez euh, sensible aussi. Pas méchant, mais direct. Non, jamais méchant. Oui. Mais toujours très direct. Et puis, de temps en oui. temps,
1: euh, tu as besoin que ce soit direct parce que tu as besoin que, que les gens soient impactés par ce que tu leur dis. Et C'est dans cet état d'esprit que tu arrives dans le monde du travail et on a quel âge quand il se passe quoi
0: donc moi, je redouble ma seconde, je passe le bac à l'oral, j'ai 19 ans. C'est la troisième
1: que tu as redoublé ou la seconde La seconde. Ah, je pensais que c'est la troisième. C'est pareil, ouais. <rire> oui. je ne m'en souviens pas des deux classes de toute manière. <rire> <rire> je pense que ça change.
0: Euh, et du coup, je passe le bac que j'ai à l'oral tout juste euh, et je vais à l'université. Je redouble ma troisième année d'université et je suis diplômé en 2008. J'ai euh, 25 ans, donc tardif et j'avais fait un master de management stratégique international, un nom pompeux qui veut rien dire, et un truc avant qui s'appelait un IUP de finance. Je ne sais même pas ce que veut dire IUP, mais il euh, y avait le mot finance dedans, et euh, on parlait tout le temps de corporate finance, corporate ah ouais, finance, ouais, ouais. ça sonnait bien. Et donc, j'ai postulé dans les euh, 100 entreprises parisiennes qui faisaient du corporate finance. J'ai eu deux entretiens, un à la Société Générale, euh, Bon, euh, tu vraiment pas envie, oui, on voit. voit. Oui, puis j'ai plein de mecs qui me sont passés devant. Euh, <rire> oui, et, ouais. voilà. et un autre dans une boîte qui s'appelait Avenir Finance. Euh, C'est le seul entretien que j'ai eu qui, qui m'a donné mon stage, début 2008. Euh, et qui, à l'époque, faisait de l'introduction en bourse de boîtes, ce qu'on appelle small cap, donc des boîtes qui font entre 10 et 50 millions d'euros de chiffres qui n'ont aucun intérêt d'ailleurs à ce côté en bourse, c'est complètement stupide. Nous, on leur vendait le fait que c'était bien pour l'image, que c'était carré parce qu'ils publiaient leurs chiffres, parce qu'il y avait de la liquidité secondaire, ce qui n'existait pas, euh, etc., etc. Et c'est au moment où la crise des subprimes euh, explose. On est à six mois de la fermeture de Lehman Brothers. C'est une calamité. Et la boîte dans laquelle je suis, on est 15, dans le département Corporate et, et Securities, ce qu'ils appelaient, et six mois après, on est quatre. Managing Director et moi, parce que comme je venais d'arriver, je bossais comme un malade, je n'étais pas cher. Et tu avais quel poste J'avais le poste de chargé d'affaires. Qui voilà. veut
1: tout dire et absolument rien dire. Oui, oui, c'est comme. Et euh, donc tu faisais consultant quoi bah, Consultant.
0: Euh, ai aidé euh, les entrepreneurs à préparer leur business plan, euh, leur présentation. Et ça, tu l'avais appris
1: où ça euh, Je l'ai appris sur, sur le. C'est ce, euh, pas dans ce master que tu as fait
0: Ah non, non, bah, je j'ai appris avec euh, mes boss là-bas. Ok. Donc, euh, c'était tout bête. Et le problème, c'est que donc moi, pendant six mois, neuf mois, je fais de l'introduction en bourse. D'abord, il n'y a aucune des boîtes pour lesquelles on s'était préparé à faire une introduction, Là, en, bourse, introduction en, en bourse. Tu fais de l'introduction en bourse T'as quel âge bah, euh, J'ai 25 ans. Putain, mais c'est un truc de fou, ça. Oui, mais c'est une introduction en bourse de, de boîtes, tu vois, je te le répète, qui, qui ne devraient pas s'introduire en bourse. Et les docs de, de, que tu donnes à l'AMF, tu vois, l'Autorité des marchés financiers, c'est des documents dont 90%, c'est ennuyant à souhait. C'est juste parce qu'il faut parler des risques, parler du marché. En fait, tu remplis des feuilles de papier, tout ce que j'aime, pour avoir un truc qui fait 250 pages, pour que ce soit suffisamment épais pour faire sérieux. Mais tu lis ça, ça n'a aucune substance. Tu ne peux mmh. pas te décider sur un deal en regardant les 250 pages. Mais ce papier. que tu es en train
1: de me dire, c'est que je n'avais pas forcément de mérite à faire ce, ça Aucun au début. Non, ouais, tout ça. le monde peut le faire. Oui. Ouais. Ouais. Mais tu avais une, une fin qui arrivait d'où parce que tu étais un petit peu bordélique tu le dis, un manque de confiance un peu introverti il euh, y a plus d'un qui, qui pourrait être broyé par le système scolaire, par le regard des autres par cette incapacité de dire je peux le faire avec le fameux syndrome de l'imposteur mais j'ai pas le sentiment que tu l'as éprouvé ça. alors
0: il y a deux trucs, le premier c'est que mes parents m'ont toujours dit que j'étais beau et intelligent et donc ça oh je m'en wow. suis toujours souvenu tu vois, et c'est con hein. mais mes profs disaient toujours Jean il est dans la lune mais il est vraiment intelligent et donc moi je, je, me, tu vois, je me rassurais toujours en me disant Bon, j'ai mis le défaut, mais bon, je ne suis pas con, je vais y arriver, tu vois. Et euh, je savais que j'avais un bon esprit de synthèse, que je comprenais vite les choses, et donc que ça allait m'aider par la suite. Et puis ensuite, euh, j'ai toujours été terriblement optimiste.
1: Donc, tu, tu connaissais ta, un peu plus ta valeur, tes talents, ton potentiel, même s'il y avait un petit manque de confiance en soi Complètement.
0: Ah, waouh, intéressant. Et l'autre truc, c'est que comme moi, j'étais dans des écoles, donc ma mère, se remarie avec un garçon qui habitait dans le 16e, donc nous, on déménage dans le 16e, donc, j'étais le plus pauvre du collège de Janson de Sailly <rire> à l'époque, avec euh, mes chaussures trouées et mes jeans
1: trouées. Et euh, Est-ce que tu veux dire parce que dans la famille, il n'y avait pas trop d'argent à ce moment-là Non, il n'y a jamais eu d'argent. Oui. Oui. Tu sais, on, on, suis... on aurait tendance à dire que dans les, les, les noms de famille à particules, de génération en génération, on arrive oui. à, à s'en sortir. Oui, mais comme c'est des gens qui n'ont
0: pas appris à travailler, on a plus été habitués à dilapider l'argent ou à le garder euh, farouchement, mais tu vois sans que ça s'effrite trop... Plutôt wow. qu'à prendre des risques, à le faire fructifier. Nous, on est la génération où la génération de mon père, c'était la génération où il n'y avait, avait plus de thunes déjà, c'était fini. Euh... Papa était dans la restauration En fait, à l'origine, il, il était dans de... les startups. Il bossait pour une boîte qui s'appelait Excel Vision, qui était en compétition avec Macintosh pour créer un ordinateur personnel. C'était une boîte française avec euh, tous les travers qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Mais donc, c'était fascinant. Et ensuite, il avait voulu monter un logiciel de comptage et puis, au moment du divorce, quand il a rencontré euh, sa nouvelle femme, ils ont ouvert un restaurant, c'était en 95, donc il y a
1: longtemps maintenant. Le profil de papa, c'était quoi C'était un scientifique, un cognitif, un Marquette rationnel Marquetteux, ouais. un mec, tu le mets dans une salle, euh, il se fait connaître avec Macou. tout le monde, tout le monde ouais.
0: l'adore, il fait des blagues, il est hyper à l'aise. Je me rappelle quand il a fait le discours de mariage pour mon frère, il n'avait rien préparé et pff, juste, il a un talent naturel
1: extraordinaire. Ouais. Et donc là, tu, tu es chez, chez Avenir Finance et puis à un moment donné, tu vas nous dire au bout de combien de temps, j'en sais mmh. rien, tu, tu crées Canicap. Oui,
0: alors en fait, Avenir Finance, c'était janvier 2008, je rentre en stage. Mars, il m'offre le job qui démarre en juin. Septembre, il se sépare de 11 personnes sur 15 dans ce département. Le groupe au total fait 200 personnes. Et puis, on attaque les levées de fonds. Donc, on arrête les, les cotations en bourse, parce qu'il n'y a plus de cotations en bourse. Et euh, les managing directors me disent, on va aider des entrepreneurs à lever de l'argent. C'est là que je rencontre mes premières vraies startups. Euh, et en fait, ce n'est pas très sympa pour eux, mais je n'avais pas beaucoup de respect pour eux parce que je, je les trouvais beaux parleur, mais pas grand faiseur. Quoi. Donc, c'était un peu dérangeant de bosser pour des gens pour qui tu manquais un peu de respect. Et début 2009, c'était peut-être mars, avril, je leur ai annoncé que je partais. J'ai négocié une rupture conventionnelle et en juin, je me suis associé avec une des personnes qui s'était fait virer euh, précédemment et on a monté euh, Canicap, qui était une structure où on faisait de la levée de fonds, euh, un peu d'introduction en bourse si c'était nécessaire. Lui était plus âgé que moi, il doit avoir euh, 5-6
1: ans de plus que moi, Guillaume. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, tu étais un chasseur de financement. Oui. Et tu étais payé à la commission sur les financements que tu avais trouvé Exactement. pour les entrepreneurs. Voilà.
0: Tout à fait ça. Lui rapportait les deals parce qu'il avait un bon réseau moi j'essayais de les exécuter au mieux avec son aide pour avec l'expérience que tu avais
1: avant exactement ok super pragmatique hein.
0: ouais tout, ouais tout simple et puis euh, l'envie de gagner quoi tu vois ouais. tu l'avais tu l'as encore en toi ça ah moi toujours il y a deux trucs qui me tiraillent toutes les semaines c'est est-ce euh, que Xavier
1: est content et est-ce que je gagne des deals quoi en clair c'est est-ce que je suis aimé est-ce que je suis efficace ouais complètement ouais. Ouais. besoin de reconnaissance énorme je oui moi. bien sûr on, on le sent ouais. Mais ce qui n'est pas forcément négatif quand euh, quand c'est pas quelque chose qui dirige dans la direction opposée à ce que tu veux. Il faut le dompter. Oui. Et donc là, on est en 2010 ensuite. Donc, on tu, en 2010, euh, ouais. de 2010. Et là, tu rencontres Pascal Mercier. Improbable. Donc, importante. ça, c'est un
0: premier mentor ou pas C'est le mentor que j'ai eu. J'en ai eu un, c'était lui. Euh, Xavier, un petit peu Xavier, c'est un modèle, c'est pas pareil. Oui, c'est un modèle, d'accord. Ouais. Mm. Euh, donc, Fin 2010, euh, j'étais sur Twitter. Il y a plein de gens que je suis, dont Pascal Mercier, qui euh, était le loup blanc de la levée de fonds. Euh, et donc, euh, il fait un tweet. Et à l'époque, quand tu devais retweeter quelqu'un, ce n'était pas automatique. Il fallait que tu mettes RT, ah oui, le vrai. tweet, ouais, vrai, vrai. Et donc, je le retweete, mais je n'avais pas la place de laisser son nom pour mettre mon commentaire. Du coup, j'ai viré son nom. Il l'a vu et il m'a fait un message en disant bah, « Jean, dis donc, quand on retweete, euh. c'est sympa. <rire> » euh. Donc, je supprime mon tweet, je le remets proprement, machin. Et il me dit, bah, un de ces jours vient de parler de tes levées de fonds. Ouais. Et on s'est rencontrés en juin, en janvier 2011. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire et Je lui ai dit, je veux que
1: le numéro 1 m'embauche, donc il faut que tu m'embauches. Il m'a dit, écoute, je termine un gros deal. Dès que j'ai fini, je t'appelle. Savoir saisir les opportunités, puis ne pas avoir peur de demander. Oui, puis il y a toujours une question de timing. Tu sais. ouais, être là au bon endroit, au bon ouais. moment avec les bonnes personnes.
0: Oui, c'est important. Le timing, c'est très très vrai dans l'entrepreneuriat et c'est très vrai dans les choix de carrière aussi. Et moi, j'ai beaucoup de gens que je croise dans ma vie qui me disent « ah oh, je veux changer de job, je veux faire autre chose ». Je leur dis « mais arrêtez de absolument vouloir passer de tout au tout. Il y a peut-être un rebond à faire entre les deux. Moi, je le raconterai après, mais c'est ce qui s'est passé avec The Family. Il ne faut pas chercher le prochain gros truc. Peut-être qu'il y a un petit truc entre les deux qui te permet de rebondir pour aller chercher ton gros truc. » Et donc, euh, mais bon, Pascal, ça s'est bien fait et donc je l'ai rejoint, c'était euh, juin 2011.
1: Et après, de fil en aiguille, finalement, après ce premier mentor euh, ou ton seul mentor, tu vas rencontrer un certain Xavier. Pas tout de suite. Pas tout de suite, oui. Non, parce qu'avant, euh, donc
0: moi, mon rebond, c'est qu'en mars 2013... Donc, un an et demi après avoir rencontré Pascal, j'en avais marre de faire du, 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 du sell side, c'est-à-dire accompagner des entrepreneurs à la vente. Est-ce que
1: tu faisais quoi à côté de
0: bah, Je faisais de la levée de fonds à côté de Pascal. Oui, et en fait, la difficulté de la levée de fonds, c'est que parfois, tu accompagnes des entrepreneurs pour lesquels tu sais que tu vas réussir à lever de l'argent. Ouais. Mais si tu étais de l'autre côté de la barrière, du ouais. côté investisseur, ouais. tu n'investirais pas.
1: Mais là, tu redeviens salarié. Et ça veut dire que, si, si j'entends, tu, tu fermes ton entreprise Je ferme mon entreprise, oui. Donc, ça veut dire que tu te dis... Euh, j'ai plus envie d'être entrepreneur qu'est-ce qui se passe dans ton esprit j'ai pas envie d'être leveur de fond tu as pu changer l'activité de l'entreprise et de l'aventure humaine oui mais pour que tu fasses quelque chose
0: il faut que tu aies un semblant euh, d'obsession tu vois d'ancrage à ce que tu fais comme tu le fais là je veux dire il, il, il faut que tu sois ancré à ce que tu fais il faut que tu l'aimes profondément il faut que ça te et là c'était plus ton truc là moi,
1: il n'y a jamais un sujet en particulier qui m'a nourri plus qu'un autre. Oui, mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que la plupart des, des, des entrepreneurs, peu importe le véhicule, ils vont le rester. Et ce que j'essaie de savoir dans ta psyché, c'est mmh. qu'est-ce qui s'est produit pour que tu abandonnes ce statut d'entrepreneur qui est cher à la plupart des ah gens oui, si qui sont entrepreneurs, tu vois Parce que moi, je ne cherche pas à être entrepreneur. Je voilà. cherche à ne pas dépendre de l'autorité. Donc, j'ai une
0: défiance naturelle à l'autorité. Mon problème, c'est l'autorité. Ouais. Ce n'est pas l'envie d'être entrepreneur, c'est le problème vis-à-vis -vis de l'autorité. C'est pour ça que j'avais monté cette, cette société de conseil en levée de fonds. C'était pour quitter l'autorité des managing directors qui, je trouvais, ne nous faisait pas avancer, pour pouvoir monter quelque chose, où au moins le rythme, bah, c'était fonction du travail que je fournissais et, et, et de rien
1: d'autre. Donc, le véhicule en, en question d'être entrepre... le statut d'être entrepreneur, ce n'était vraiment pas du tout euh, euh, un point pas... bloquant pour toi. Ce n'était pas, pas plus important que ça.
0: Exactement. Et quand j'ai rencontré Pascal, c'est une autorité que j'ai choisie. D'accord. C'est un mentor que j'ai choisi. Et la première fois qu'il qu m'est tombé dessus sur un truc que j'avais mal fait, je me rappellerai toujours, on était sur une présentation, il me dit des choses, il dit « Oui, je sais, oui, je sais ». Il me dit « Mais Jean, mais putain, mais arrête de dire que tu sais. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Tu me dis « Je sais pas, moi, je suis content de t'expliquer. Tu peux dire « Je sais pas » à tout le monde ». Tout le monde est content d'expliquer à l'autre, tu vois. Quand tu ne sais pas, ouais. dis-le, tu ne sais pas. Ce n'est pas grave. <rire> C'était ma première grande leçon de Pascal. Ça m'a fait vachement bien.
1: Mais je, <rire> je vais aller très vite sur, sur le parcours. Ouais. Parce que les gens qui ne te connaissent pas sont moins attirés par le parcours dans les micro-détails, mais plus par ton état d'esprit. Mmh. On veut savoir par quelles étapes tu es passé, en fait. C'est ça qui, Donc, qui est... Donc j'ai décidé d'arrêter le sell-side. Je ne voulais ouais. plus être le verre de
0: fond. Et à ce moment-là, j'ai postulé chez tous les investisseurs que je connaissais, à qui ouais. j'avais vendu des dossiers auparavant. Voilà, ça. Ils m'ont tous rejeté. Wow. Au même moment, un de ses investisseurs, qui s'appelait Martin Mignot chez Index Ventures, m'a présenté les fondateurs de The Family, qui était un accélérateur de start-up, que j'ai rencontré en septembre 2013, et j'ai démissionné de mon poste 15 jours après pour les rejoindre, en sachant que trois mois après, ils n'avaient pas de quoi me payer. Et là, tu utilises, dis ça vaut le coup, parce que je suis capable de rebondir quoi qu'il se passe. Exactement. Moi, je me suis dit c'est un risque à prendre, parce que c'est une une position inespérée de rebondir vers ce que j'ai vraiment envie de faire, qui n'est pas
1: le sell-side. Je ne veux pas être le vœur de fond Moi, ça me fait chier d'être le vœur de euh, fonds. Ouais. Et là, ce qui t'a attiré dans The Family, encore, c'était la synergie. Ça bouillonnait. Putain, l'énergie. ouais c'était ça. ça. Ça changeait du
0: quotidien. Euh, je suis désolé, mais en fait, euh, les... ouais, c'était un peu, un peu peinard, euh, les investisseurs ouais, euh, ouais, francophones. Ouais. Quoi. Moi, ça me gonflait. Ils avaient
1: besoin, à un moment donné, d'un local. Ça coûte 100 000. Bon, on va faire une formation. C'était dingue, ce moment-là. C'était une période complètement
0: folle, ouais Ouais, c'était fabuleux, euh, tout était possible, on essayait tout, euh, on était à dos de la faillite euh, tous les <rire> trois mois, euh, c'était dingue, euh, ça finit par arriver, mais bon, euh, ça a pris du temps. T'as un super côté aventurier quand même. Ouais, mais d'abord parce que je suis super optimiste, ensuite parce que rien n'est grave sauf la santé. Wow. Donc, qu'est-ce qui peut t'arriver, tu vois
1: Vous entendez ces croyances, euh, son état d'esprit C'est génial, non donc là, tu es chez The Family. Chez The
0: Family. Ma femme est enceinte du troisième enfant. On n'a pas d'argent de côté. D'ailleurs, moi, j'étais à découvert jusqu'à mes 33 ans. Tu as lâché euh, ton travail J'ai lâché mon boulot. Et je ne sais pas s'ils peuvent me payer dans trois mois. Donc, euh, voilà. Et ça, ça dure. Euh, et donc, on va aller vite. Mais 2014, j'ai un entrepreneur que j'avais accompagné dans une levée de fonds qui me rappelle parce qu'il essayait de lever de l'argent. Il avait un peu de mal. À ce moment-là, je fais un message à Xavier. Euh, que je ne connaissais pas, euh, j'avais croisé rapidement de loin à Dîner de The Family, et il me répond euh, « J'adore Capitaine Train, euh, je suis ravi de les rencontrer. » C'était ce dossier en question. Et en fait, au même moment, la personne qui s'occupait de Kima Ventures était en train de quitter Kima et euh, il me l'avait dit. Et donc, ça, c'était mi-2014. À ce moment-là, je me dis « C'est maintenant c'est maintenant de pouvoir construire la relation avec Xavier, de lui envoyer des deals de temps en temps, de montrer que je suis là. » sans être pushy pour autant, et les choses se feront de manière organique ou elles ne se feront pas.
1: Et c'est bien tombé parce
0: qu'en janvier 2015, il a proposé qu'on se rencontre.
1: Là, c'était un modèle, pas un mentor. Modèle, ouais. D'accord. C'est quoi la différence entre les deux Le mentor... Xavier, je ne donne jamais de leçons. Okay. Mais à l'époque, tu ne le connaissais pas de toute manière. Oui,
0: mais il ne m'en donne toujours pas. <rire> Xavier, c'est un garçon qui fait confiance, qui pose beaucoup de questions. pour. C'est plus un coach, en fait, indirectement, qu'un mentor. Pour... Pour faire travailler. Exactement. Ouais, ouais. Et
1: tu sais bien que c'est comme ça que tu fais progresser les gens. quoi. Un petit peu, je sais. Ouais. <rire> un petit peu, ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, ouais. Et euh, puis Xavier, il a un profil à ne pas parler pour rien dire. Oui, et en même temps, il teste plein de choses tout le
0: temps. Parce que plus il teste, plus il a d'informations qui remontent et plus il peut faire ses choix. Euh, Est-ce est que son un... parcours t'a inspiré euh, Pas spécialement. Pour quelles raisons euh, parce que c'est pas le genre de parce que je sais pas, j'ai pas été spécialement sensible. Moi ce qui m'a inspiré c'est c'était son énergie, c'est le fait qu'il soit hyper approchable, c'est la capacité d'un mec qui pèse plus de 10 milliards à être attentif à ce que tu lui
1: dis pendant ouais. plus de 15 secondes. Là tu as un gars que tu connais pas. Ouais. Tu connais pas son énergie. Tu ouais, es mais... attiré par lui. Alors. Alors il répond à mes emails tout de suite. Oui, mais à la rigueur, euh, si l'abbé Pierre est encore vivant, il répondra à ton email. <rire> tu vois ce que je veux dire Peut-être que... dans 15 jours. Je ne sais pas. <rire> non, mais, tu vois, mais j'y vais de façon empirique. Ouais. Je fais un peu l'avocat du diable, ouais, mais euh, qu'est-ce qui t'a attiré chez cet homme Parle pas d'énergie, puisque tu ne le connaissais pas. C'était euh, quoi le truc Qu'est-ce qui s'est produit là Tu t'es dit quoi mmh. C'est un homme d'influence, un homme de relations un... Si ce n'est pas le parcours, c'est ce quoi Ce qui
0: est sûr, c'est que quand j'ai décidé de lui envoyer capitaine train. Je lui ai envoyé en me disant « Lui, il va comprendre okay. ». Et c'était un, un deal, une opération que j'avais essayé de présenter à tous les investisseurs et tout le monde m'avait recalé alors que je croyais énormément dans cet entrepreneur. Mmh. Et c'est une boîte qui a très, très, très bien réussi. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'il euh, allait comprendre. Et, donc, euh, et sa réponse a été à l'image de ce que je pensais de lui et après, il a rencontré l'entrepreneur et puis il a fait le deal et puis j'ai continué à
1: lui envoyer des opérations. Et quand tu en parles ici, tu en parles avec émotion
0: Ouais, parce que c'est quelqu'un que, que j'admire son... okay. pour, pour plein de raisons. Quelques-unes euh, Approchable, pour de vrai. C'est quelqu'un qui se rend approchable systématiquement et ce n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de leaders. Oui. Euh... Et en fait, je l'ai écrit, mais je vais le dire parce qu'elle est importante cette histoire. Un jour, on prend son son avion privé, c'est pour donner du contexte, hein, oui, oui. pour aller de Paris à San Francisco. On arrive à San Francisco, il avait deux jours de meeting, j'avais deux jours de meeting. Je retourne euh, dans l'avion euh, le jour d'après, j'arrive un peu avant tout le monde, je m'installe dans l'avion, euh, et lui m'envoie un texto en me disant « Je passe chez in and out qui est une chaîne de, de burgers américaine, euh, un peu à la McDo, quoi. Enfin, non, pas à la McDo, faut pas déconner. Euh, Est-ce que je te prends un truc ?» Donc, euh, je lui demande un double-double, il arrive dans l'avion, euh, 10 minutes plus tard, ou 20 minutes plus tard, je ne sais plus, il me donne mon burger et le burger est chaud. Je dis Ah, le burger est chaud, c'est cool. Et la personne qui était avec lui me dit Bah oui, il a attendu de terminer le sien pour faire la queue pour commander le tien. Wow. Ben, ça, tu ne peux pas l'inventer. Je comprends. Et ça définit très bien le personnage, tu vois. C'est quelqu'un qui a réussi euh, au-delà des espérances d'un de, de, grand sûr, nombre. Bien sûr. Et qui. Euh, garde cette humanité Ouais, de la simplicité. Euh,
1: et puis, je sais pas, il est marrant, il est joueur, il est curieux de tout, il aime prendre du risque. Des gens qui sont capables de, de mettre toutes les cartes tapis sur la table, quoi, dans l'entrepreneuriat.
0: Je sais pas. J'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs qui avaient... Euh, qui avaient très bien réussi, en, met en faisant tapis, oui. qui sont exécrables aussi, tu vois. Mm -hmm. ouais. Et peut-être aussi parce qu'il y a une espèce de revanche sur les autres, à prendre, je ne sais pas, mais c'est assez désagréable. Je veux dire, plus tu de pognon, plus tu devrais être sympa. Pourquoi tu es chiant Tu vois,
1: je ne comprends pas. Mais il y, a, il y a un truc qui est sympa aujourd'hui parce que tu travailles avec Xavier, évidemment, mais tu pourrais, des deux côtés, tu pourrais à la fois te vendre ailleurs et aller dans d'autres entreprises et être mieux payé, comme il y a des gens moins payés qui pourraient prendre ton boulot. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le sens de ton travail qui fait que tu restes à ce poste
0: euh... Les gens me disent qu'est-ce que tu fais après Kim Adventures? Et oui, oui, oui. En fait, il n'y a rien parce que peu importe ce que je veux faire, si je vais en parler à Xavier, dans 99,9% des cas, il va me dire bah vas-y, fais-le. Il n'y a aucun problème. Il est chaud pour tout. Donc en fait, ce n'est pas, pas une question de, de après Xavier ou au-delà de Xavier parce qu'en fait, Xavier, c'est le... C'est l'élément... Euh... Donc, tu vois, euh, si j'ai le moteur, il est le fuel et inversement. Donc, en fait, ça se complète très bien. Pour quelle, il, pour quelle raison il t'a choisi, toi Je ne sais pas, mais ce que je peux et dire... Et si tu savais Et ce que je sais, c'est qu'à l'époque, j'avais fait un article euh, qui parlait de l'ambition euh, des entrepreneurs francophones où je disais, mais en fait, euh, la BPI, au lieu de mettre des milliards et des milliards et des milliards partout... Euh, elle filerait euh, un million d'euros euh, comme ça à l'aveugle à 1000 boîtes, ça marcherait à la fin. Tu vois Et en fait, c'était très aligné avec l'approche de Kima. Donc euh, je pense que ça a résonné chez lui. Et ensuite, Xavier, c'est quelqu'un qui se décide euh, en deux heures sur tout. Je vais présenter euh, un garçon qui s'appelle euh, Benedetto, euh, qui est maintenant le patron de Free en Italie, de Iliad. Ça fait quelques années maintenant. Il l'a embauché en deux heures. Hein. Mm. Le mec, il a un poste énorme. Mm. Donc, il se décide vite, Xavier, il fait confiance
1: mmh. à son instinct et puis quitte à se planter. Personnellement, je ne pourrais pas faire ton travail, mais vraiment pas, euh, pour plein de raisons. Mais euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est pour quelles raisons tu kiffes ton travail J'ai besoin de diversité. J'ai
0: aucune obsession particulière. Tout m'intéresse tout le temps. Donc, il y a des gens qui sont fatigués par cette approche qui est qu'on voit énormément d'entrepreneurs, on en finance beaucoup et en fait... C'est un une espèce de bordel ambiant permanent. Oui, oui. Et moi, j'adore, en fait. Ça me... Et puis, hein, la reconnaissance, euh, elle, elle naît aussi de l'efficacité. Parce que plus tu fais de choses, plus les gens sont reconnaissants. Absolument. Et donc, moi, ce besoin de reconnaissance, je le
1: nourris en faisant plein de choses avec Kima et, et avec nos fonds d'investissement tout le temps. Et, euh... Parce que pour caricaturer, 400, 500 demandes par semaine, trois mmh. euh, entretiens par jour, 30 minutes, oui non, oui, non. Et je répète la même chose le lendemain. Alors, il est où le truc qui. Enfin, je, je caricature. Hein, t'as raison,
0: c'est très bien. Mais moi, à chaque fois que je rencontre un entrepreneur, ce qui me fascine, c'est pourquoi. Par un téléphone, tu veux dire ouais. Ou sur Zoom Ouais, sur Zoom. Genre, pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui t'a fait démarrer ça Avec qui tu t'es associé Pourquoi tu t'es associé avec ces gens-là C'est quoi ta secrète sauce à toi Pourquoi tu vas gagner Pourquoi maintenant euh, Quelle connerie t'as as Qu'est-ce que t'as réussi Où est-ce que tu vas C'est quoi ton ambition Qu'est-ce qui t'attire dans ces questions et dans ces réponses bah, c'est de voir une passion que moi, j'ai pas pour une, un sujet comme ça. Moi, ma passion, c'est ces entrepreneurs-là. Je n'ai pas de passion particulière. Ma passion, c'est ces gens-là. C'est ce qu'ils me racontent. En fait, je vis par procuration de ce qu'ils font.
1: Waouh Et,
0: Et je trouve ça fabuleux, tu vois. Comment on choisit Comment tu choisis euh... <coughs> D'abord, un, tu choisis à l'instinct. Donc euh, a posteriori, je vais te dire euh, tout ce à quoi je pense qui me permet de décider, mais en réalité, au bout de cinq minutes, je me dis, euh, lui j'aime bien, ou elle j'aime bien, ou lui j'aime pas, elle j'aime pas, tu vois. Je ouais. le sais, je, je le sens. Euh, C'est le fait de voir autant d'entrepreneurs tout le temps, tu vois. C'est une mécanique qui commence à être
1: rodée. Moi, ce que tu appelles l'instinct, j'appelle ça l'expérience. C'est exactement ça, tout à fait. ouais, ouais je suis d'accord.
0: Ouais. Et donc, après, si tu veux être un peu plus pragmatique, il y a trois éléments euh, importants qui sont euh, la vision, l'apprentissage et l'exécution. Donc, euh, est-ce que je sais où je vais Est-ce que je me donne les moyens Et est-ce que euh, j'exécute avec euh, ces moyens-là
1: D'ailleurs, tu sais ce que j'ai tendance à dire à, à nos entrepreneurs qu'on coach on leur, Je leur dis souvent, sans la fin, c'est la fin. Tu es d'accord Oui, complètement.
0: Mais la difficulté qu'on a, c'est que nos entrepreneurs, euh, souvent, ils partent sur une idée, ils, 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 et ensuite, ils vont pivoter vers une autre. Et quand ils démarrent, c'est comme un espèce de menu. Ils ne ils savent pas de quoi ils ont faim. Tu vois Donc, moi, j'espère qu'ils trouvent l'appétit à mesure qu'ils entreprennent. Wow. J'en ai qui le perdent un peu ou j'en ai qui ont un faux appétit, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils ont absolument envie de faire ça. En mm. fait, ils se font un film, pas du tout. Mm, mm, mm. Donc euh,
1: oui, il faut avoir, fa en fait, il faut avoir euh, envie de gagner. Voilà, la gagne. Le feu sacré au ventre. Ah putain, ouais. ouais, ouais c'est ouais. important. <rire> Et donc là, on est en entretien. Salut Jean, je m'appelle Marc, je veux créer la meilleure entreprise. J'ai le concept du siècle. Mmh. Ça, c'est un cliché, mais tu dois le retrouver un petit ouais. peu aussi. Mmh. Et c'est quoi les questions que tu poses tu, tu mènes l'entretien comment J'imagine que là encore, j'aime bien ce mot parce que je trouve que ça, ça va bien chez toi. C'est très organique finalement. Ce que tu aimes ouais. finalement, toi, c'est des rencontres. Complètement. Ouais. ouais. Et puis surtout... Moi qui
0: suis un introverti, euh, qui me sent mal en société et qui... Euh, et tu vois, et à chaque fois que ma femme me dit « viens, on va à un anniversaire là », genre euh, il me faut 10 minutes pour me remettre avant de partir, quoi, tu vois. Ouais. <rire> Ça m'angoisse.
1: Et, et je peux pas mal te de demander de quoi tu as peur
0: euh, de, de rencontrer des gens chiants ou de les faire chier
1: Peur de déplaire Ouais, peur faim. de l'ennui. oui
0: De l'ennui puis puis de... En fait, j'ai pas envie de me forcer. Donc, peut-être que, que les gens vont me poser des questions qui m'emmerdent. Et peut-être qu'ils vont faire un métier ou quelque chose, je vais leur poser des questions. Et eux, ils n'ont pas le feu sacré. Et en fait, quand ils vont en parler, je vais me faire chier. Moi, je préfère rencontrer un éboueur qui a le feu sacré plutôt qu'un PDG qui s'emmerde, tu vois. Et je suis sûr qu'un éboueur a plein d'histoires extraordinaires
1: à raconter en plus de toutes ces tournées ouais. et tout, tu vois. Il y avoir des trucs marrants quand même. Des trucs glauques, des trucs marrants. Mais comment on peut faire pour, euh, pour être emmerdé par une question alors qu'on aime les gens
0: parce que ce n'est pas la question que tu poses, ce pas ce qu'ils te disent, c'est la manière dont ils te la transmettent. Et moi, comme ah, je suis hypersensible, okay, c'est plus wow. le ressenti que j'ai quand je discute avec eux. L'énergie, ouais.
1: ouais. Et là, tu es inconfortable avec ça parfois parce que tu te sens quoi, agressé, rejeté Parce que euh, c'est une énergie qui n'est pas positive. Oui. Ouais. Ou,
0: euh, qui est pas positive, je pense que c'est le premier truc. Ou alors sur lequel ils n'ont pas envie, tu vois, tu ne les sens pas dedans. Ça
1: vient d'où, ça euh... Bah, ça, euh, on n'a pas sais. toujours toutes les réponses. Ah, mais Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Ouais. Et ça a toujours été comme ça. Ça, tu sais très bien que c'est quelque chose qui a été injecté en toi. Ce n'est pas inné, ça.
0: Complètement. Et je ne peux pas le cacher. Personne ne m'emmerde, et m'emmerde. Je ne <rire> vais pas faire semblant de m'intéresser. Enfin, si, je vais essayer, oui, mais pas trop longtemps. Quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. Oui, tu t'en tu, tu vas. Ouais.
0: <rire> et donc, euh... ouais. bon, ces ouais. entrepreneurs, on veut ouais, vision, apprentissage. Donc, exécution. ça veut dire que tu es en entretien. Ouais. OK. Alors, comment ça se passe Alors, d'abord, le piège, c'est de laisser l'entrepreneur pitcher. Parce que d'abord, il, qu il a une seule chance de faire une bonne première impression. Et donc, si tu lui demandes de faire le pitch alors que toi, tu connais la règle du, jeu, wow. la règle du game par cœur, t'es wow. en enfoiré, tu vois. Moi, mon job, c'est de le mettre à l'aise.
1: Ok. Euh... Donc, tu parles de tout et de rien et puis tu montes
0: graduellement Exactement. Ah, c'est ça que tu fais. Ouais. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé Pourquoi tu as commencé ça Comment tu as rencontré tes cofondateurs euh... Qu'est-ce que tu as identifié dans le marché tu vois, qui te semblait euh, cassé ou défaillant ou que les autres faisaient pas Pourquoi cette solution et puis, et puis, en fait, on déroule comme ça. Mais c'est une histoire qu'on essaye d'écrire ensemble. Tu, vois, mm -hmm. tu poses des questions pour qu'à la
1: fin, euh, tu as un déroulé qui soit à mm. peu près juste euh, par rapport à l'entrepreneur et ce qu'il essaie d'accomplir. Et tes indicateurs, c'est quoi C'est d'arriver à la finalité, je vais te donner entre 100 et 150. Tu prends combien de participation en général
0: J'ai on n'a pas de montant particulier. Il y a des boîtes qui valent 3 millions d'euros quand on investit, des boîtes qui valent 20 ou 30 millions quand on investit. Ce n'est pas nous qui faisons la valorisation parce qu'on met entre 100 et 150 000 euros. Et c'est des boîtes qui souvent vont lever 1 million, 1 million et demi, euh, 2 millions, 3 millions, 5 millions d'euros. Donc il y a d'autres
1: investisseurs qui font la valorisation pour nous. Et là, tu les rediriges peut-être vers des business angels qui peuvent, pour le coup, les conseiller peut-être parce que c'est pas ce que tu fais Je ne peux toi. pas, je n'ai pas le temps. Ah, waouh Ok, ouais, c'est ça. Est-ce que. Dans... Donc là, on est dans la sélection et en live, il a sa réponse ou finalement, vous, Quasiment en live. vous laissez dans... une petite chance de... Une fois sur deux. Une fois sur deux. Et là, quand ce vous... matin, je viens de Florence,
0: donc je suis à l'aéroport, j'ai un call à 11h, je passe la sécurité, je mets mes Airpods dedans, je reprends mes Airpods, je reprends le call. Bah, 20 minutes après, euh, l'entrepreneur avait 200, ses 200 000 euros sur la table. Quoi. Euh,
1: tu vois. Et là, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui t'a plu
0: L'énergie incroyable, l'expérience de la fille, l'énergie... Euh, L'équipe qu'elle a créée, l'idée qu'elle a, ça me parle pas trop, j'aime pas trop, mais elle, elle va faire un truc, c'est sûr, et si c'est pas celle-là, ce sera l'autre. Et d'ailleurs, tu vois, une fois, je vais chez un copain qui voulait que je lui montre un peu nos outils chez Kima, et je fais un call de 15 minutes avec un mec qui faisait de la bouffe fraîche pour chien, tu vois, livrée chaque semaine aux États-Unis. Pareil, putain, super énergie, hyper carré euh... Il pas le secteur. Ouais, mais il y avait une slide où il y avait la bouffe pour chien qui faisait. Ça fait l'air super appétissant. Je me dis, un mec <rire> Tiens, qui faim. fait bouffe pour chien, ça te donne envie Il ouais. y a un truc. Du coup, on a mis 150 000 dollars et on a récupéré 3 millions et demi. C'est génial. C'est dingue. D'ailleurs, ça
1: me fait penser à une anecdote. Pour ceux, et ceux qui nous écoutent en ce moment, on donne des anecdotes pour vous donner un petit aperçu du, du leader qui est en face de moi aujourd'hui. Il euh, y a une application qui fait du ticketing, qui fait de la billetterie, qui s'appelle Vice. Et c'est rigolo parce qu'à euh, la base, euh, Jean, euh, il n'en voulait pas de cette application, ça ne lui parlait pas. pas du et aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux fleurons euh, de, de ton portefeuille. C'est la boîte DICE, D-I-C-E. DICE, oui,
0: DICE. Qu'on confond facilement avec DICE oui, parce que oui, les logos oui, oui, sont, oui, très... oui, DICE, sont pas DICE, très loin. Oui. Mais euh, on... c'est la boîte dans laquelle on a investi le plus d'argent et euh, dans laquelle j'aurais... En fait, un jour, Tony Fadel, fondateur de Nest, créateur de l'iPod et de l'iPhone, euh, m'appelle et dit Jean, il paraît que tu vas à Londres, il faut absolument que tu vois Phil, le fondateur de Dice, c'est incroyable ce qu'il fait. Ai dit, mais ils font quoi Ils font du ticketing. Je dis oh, Putain, mais le ticketing, c'est nul, c'est chiant à mourir. <rire> Qu'est-ce que tu vas foutre dans une boîte de ticketing Et en fait, le fondateur m'a pitché comment est-ce qu'il allait retourner le marché et, et se, se débarrasser de tous les incombants qui traitaient mal les salles, les artistes et les fans. Et en fait, un mec en mission comme ça, qui veut sauver tu vois, une industrie, roh, ça m'a oui. transporté.
1: Je, su je suppose que la pandémie a été fatale pour cette entreprise où tu as dû remettre au pot, j'imagine
0: En fait, donc, euh, on est confiné. Quinze jours après, on avait le board. Premier board, je crois que les dix premières minutes, ce que je dis à tout le monde, c'est euh, « Nous, on remet de l'argent tout de suite maintenant pour arrêter de se poser cette question-là du côté de l'argent » pour que la boîte se repositionne d'un point de vue stratégique opérationnel pour faire face à la crise. Ouais. Surtout qu'on voit quelles sont les opportunités qu'on peut saisir pendant que les incombants qui sont Ticketmaster et autres, parce qu'eux, ils ont des milliards et des milliards de, de dettes, de trucs. Ils sont mmh. dans une ouais, position ouais. qui est beaucoup plus risquée que celle de Dice. Mmh. Donc, mmh. c'était une opportunité géniale. et En fait, de remettre de l'argent à ce moment-là, et on a levé de l'argent auprès d'autres investisseurs au même moment, ça a permis euh, bah, à la boîte de prendre des parts de marché à New York, à Londres, Incroyable. à Ibiza. Et si tu veux, c'est une boîte qui est passée pré-pandémie. De... Ils faisaient, euh, je ne vais pas dire de bêtises, euh,
1: 30, 40 millions de volumes un, par un an. Un milliard, là
0: Ils sont presque un milliard.
1: Ouais, ouais, ouais,
0: c'est C'est une belle histoire. Ouais. histoire. C'est
1: vraiment une belle histoire. Euh, aujourd'hui, dans, dans, dans tous les dossiers que tu refuses, est-ce qu'à la fin d'une journée, tu te dis mmh, « c'était pas évident aujourd'hui ». Est-ce Il... que tu mets des, des, des noms, des parcours des familles et des destinées derrière tes noms non, pas du tout. Okay. Les gens sont responsables
0: euh, du fait qu'ils me contactent et ils contactent sans autres investisseurs au même moment. Ouais, ouais. Je ne suis responsable de rien. Hein. Ouais. <rire> J'entrepreneur pas responsable du tout. Euh, nous, on leur donne euh, une chance et notre job, c'est d'être efficace, sympa euh, et euh, d'avoir les mots justes quand ouais. ils ont besoin de nous, que ce soit des mots qui soient agréables ou pas. Hein.
1: Oui, ouais, absolument. Et dans, dans ce doux recul de, des émotions, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'on est dans une situation où euh, tu as fait un choix de famille de vivre dans le sud de la France et de travailler à Paris Com Comment tu arrives à faire ce, ce doux mélange entre ce que tu es délibérément mmh. passionné, hein, on ne peut pas en douter. Mais on, on doit retrouver la, le même respect, la même, le même engagement dans la famille. Parce que quand on fait une chose, on le fait partout. Ouais. Donc c'est certain que tu dois être un très bon papa engagé et un mari. On a du travail, tu sais, c'est difficile. Moi, oui, j ai j ai... Un... Ça s'appelle de l'humilité. Mais... <rire> Mais de manière générale, comment tu, 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 tu fais ce tango famille-travail Parce ouais. qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont comme toi en ce moment. Mmh. Et comment ils gèrent euh... Euh, bon, d'abord,
0: euh, et ça c'est pas limité, c'est une confession, c'est que c'est pas facile, tu vois. Moi, je, tous les jours, je me dis que j'aurais pu être euh, un meilleur mec au boulot et un meilleur mec euh, dans la famille, tu vois. Donc, et le jour où tu penses que t'es un bon papa, un bon mari et un bon mec au boulot, t'as un problème, c'est que parce qu'on n'est jamais à la perfection. Donc,
1: c'est être mis en question permanente À la perfection, c'est le niveau le plus bas des attentes de l'être humain parce qu'elle n'existe pas. Ouais. Mais on peut dire que je suis un bon papa on peut le dire, sans pour autant tomber dans la flagornerie oui. et se reposer sur ses lauriers.
0: Oui, mais tu vois, moi, j'ai un degré d'attention euh, qui est assez limité. Euh, quand mes enfants me parler de certains sujets qui ne me passionnent pas ou qui ne m'attirent pas, c'est un effort surhumain pour moi de faire attention à ce qu'ils me disent. Et de temps en temps, euh, tu vois, j'ai ma fille qui a montré un truc, puis j'ai pensé à autre chose, parce que j'ai arrêté de bosser, ma femme me regarde et me dit « Jean, ta fille veut te montrer un truc, <rire> tu vois ?» Et donc, il faut que je reprenne ses yeux, parce qu'elle a besoin, tu vois, de mon regard pour ça. Et donc euh, et donc, c'est Ouais, c'est pas parfait. Et moi, tu vois, je m'emporte ouais. avec mes enfants de temps en temps. J'en ai jamais mis de cac, mais tu vois, mais ouais, je... Mais, il, 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 il m'arrive de dire à mon fils Putain, tu me fais chier là Genre, ça fait quatre fois que je te demande de faire un truc, c'est quand même pas compliqué, bordel Donc, tu te recules, et puis après, tu vas ton fils, tu dis Non, mais franchement, chéri, à chaque fois, c'est la même histoire, tu vois. Tu je répète je... le truc, et il te, ouais, 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 ouais. te dit Oui, oui. En plus, c'est celui qui est dans la lune, donc je sais, ouais. c'est le même que le mien, tu vois. Ouais. Je sais qu'il est dans la lune mais limite, il faudrait que je m'assoie, que je lui mette ses chaussures à sa plate. Et que je lui mon chéri, c'est bon, on y va. Ouais, 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 tu veux ouais, qu'on fasse ouais. un minutes de méditation pour que tu reprennes tes esprits, tu vois Mais j'ai pas la patience. J'ai un en pétage de câble. Et puis, pendant que tu fais ça, tu as les deux autres, avec la dernière qui s'engueule avec le premier. Moi, j'ai ma fille qui s'engueule avec le premier. Ça se met sur la gueule. C'est injouable. Injouable.
1: Tu sais, j'ai encore une anecdote. Je, je vis une partie d'année à Miami et j'ai un copain. Qui, euh, qui, qui est un euh, Français de, de France et euh, qui dit à son adolescent écoute là t'as pas eu de bonne note à l'école euh, un pré-ado exactement 13 ans le gamin et il lui dit écoute euh, t'as pas de téléphone portable pour deux jours le gamin il appelle la police la police vient et non. il est accusé de violence auprès de son enfant Arrête tes conneries. Je, je, je te promets qu'il faut vivre en Amérique du Nord pour comprendre l'état d'esprit. Wow. Je te promets que c'est vrai. Oh, c'est chaud. Euh, non, non, mais c'est un truc de fou. Et la police lui dit, ne refaites plus cela, parce que ça, c'est condamné par notre pays, monsieur. J'entends votre accent français. Mmh. Euh, parce que la prochaine fois, c'est la prison directe. C'est votre enfant et que c'est avéré. Extraordinaire. Alors, tu vois qu'on a un petit peu de loi, euh, on est dans des extrêmes, là, où quasiment, eux, ils n'ont pas le, le sentiment d'enlever euh, l'autorité des parents, mais c'est ce qu'ils font, en fait. Euh, ouais. Ouais. Et après, euh, tu vois, je eu une histoire, euh, dès qu'ils me le demandent euh, tous les soirs,
0: euh, je les couche, je suis ouais. là pour tous les dîners, pour tous les repas. Euh, et puis, euh, ils m'appellent, donc pas là, parce qu'on est en mode avion, mais ma femme m'appelle dans la seconde, quel que soit le rendez-vous <rire> que je suis, je vais y répondre. Et ce sera pareil pour les enfants. Et si sont besoin de moi à n'importe quel moment, euh, j'arrête tout, euh, je reprogramme mes rendez-vous. et je suis. Oui, là.
1: parce qu'on n'est pas des monstres. Oui,
0: on n'est pas des monstres. Oui. Euh,
1: D'ailleurs, tu as, as écrit un livre qui s'appelle euh, Human Machine. Ouais. Euh, pour quelle raison tu as écrit ce livre J'ai écrit ce
0: livre parce que c'était un truc qui me trottait dans la tête et que je n'avais pas à m'enlever de la tête. Il fallait absolument que je l'écrive. C'était d'une douleur. Euh... <rire> Il fallait s'organiser pour expliquer comment s'organiser et en fait, c'est ça, parce ouais. que bon, moi qui n'ai jamais pris de note de ma vie, tu vois, me dire que j'allais écrire un livre, c'est quand même un comble, c'est con. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis bloqué cinq semaines ouais. euh, dans une petite maison à Los Angeles, euh, avec vue sur la plage. Le matin euh, de euh, 6 heures du mat, j'écris mon bouquin jusqu'à 14-15 heures. Puis, je reprenais mes emails, je me couchais, je recommençais comme ça pendant cinq semaines, wow. tous les jours. Euh, donc, ouais. je l'ai écrit. Alors, c'est vraiment débile, mais je l'ai écrit en anglais, du coup, j'ai fait traduire en français. Du coup, il a fallu que je reprenne la version française parce que j'arrivais mieux à m'exprimer en anglais. Donc, ça a été un peu compliqué pour le sortir. Et surtout, j'ai vu tous ses défauts, mais ça avait été tellement douloureux, je ne voulais pas le reprendre. Quoi. Donc, je me suis arrêté là. C'est une belle histoire. Hein Écoute, c'est une chose de faite. Et ah. euh, comme il y a beaucoup de choses que j'ai commencé et que terminé, bah, là, celle -là, je n'ai pas terminées,
1: celle-là, je l'ai terminée. Tu vois. Pour notre Jeannot, postérité. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Euh, Jean il y a des entrepreneurs qui t'écoutent un petit peu en ce moment parce que euh, on a un reach environ de 10 millions de personnes par mois avec tous nos médias sociaux confondus. Et euh, c'est certain qu'il y a des gens qui se posent cette question finalement. De ton point de vue, euh, l'entrepreneuriat, c'est à qui où il naît il, il y a des facteurs, c'est-à-dire que tu apprends à être
0: entrepreneur. Je ne sais pas, il y a certains traits de caractère. Il faut que tu vives avec, tu vois. Si on n'était pas obsédé à l'idée de faire ta boîte, bah tu vois ça je vais pas te l'apprendre. Moi par exemple, jamais jamais je serai entrepreneur. Si tu veux me forcer à être entrepreneur, je vais l'être, tu l'as été. Je l'ai été mais c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Non, on l'a senti ouais. Donc euh, oui, est-ce que je peux l'acquérir Oui, est-ce que c'est intelligent d'acquérir Non, c'est quoi de mon con, il faut pas que je le fasse, tu vois, je pas très <rire> bon. Donc oui, ça peut être tout peut être acquis ouais. mais parfois il y a des gens qui méritent pas ou qui devraient pas être entrepreneurs, qui sont bien meilleurs ailleurs. Donc la question c'est est-ce que tu dois être entrepreneur puisque est-ce que ça peut être acquis Parce que bien sûr que ça peut être acquis. <rire>
1: Quelles sont les qualités d'un entrepreneur selon toi D'un entrepreneur qui, tu sais, t'en rencontres, c'est 400-500 demandes par semaine, ouais. 3-4 entretiens par jour, plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, c'est certain que tous les êtres humains sont différents. Mais il y a des valeurs, les règles, euh, l'énergie, on la retrouve intuitivement pour le coup, mais surtout euh, spontanément, tu, tu verrais quoi comme élément de, de ces entrepreneurs qui ont réussi ces 25% il bah, y a quelque chose que tu n'apprendras pas et quelque chose que tu apprendras. Ce que tu n'apprendras
0: pas, c'est la clairvoyance. Soit tu es quelqu'un de clairvoyant, je doute que tu deviennes. Qu'est-ce que tu veux dire clairvoyance, c'est la capacité à comprendre les choses telles qu'elles sont et pas telles que tu te les imagines. C'est hyper important d'arriver à, à donner du sens à ce qui t'entoure, aux gens que tu rencontres, aux situations dans lesquelles tu es, pour ne pas te mentir à toi-même, ne pas mentir aux autres. De l'honnêteté, et... tu veux dire C'est une forme d'honnêteté intellectuelle, ouais. Et puis de compréhension de ce qui t'entoure, de l'autre, tu vois. Parce que tu avances sur un chemin, mais si tu ne comprends pas ce qui se passe... L'analyse hein, du marché, du contexte. L'analyse de toute information que tu reçois. Il y a des gens qui ont une capacité de compréhension, de synthèse, de, de, de clarté, tu vois, de l'information, euh, qui fait que comme ils comprennent bien ce qui les entoure et ce qu'ils ont en face d'eux, bah, ils vont prendre les bonnes décisions. Euh, et donc ce truc-là, je pense qu'il est
1: difficile à apprendre. La connaissance de soi... Ça va avec la classe. ouais ouais. Mmh. tout ça, c'est… Mmh. Et qu'est-ce que tu en penses quand je dis à, à, à nos étudiants participants que l'entrepreneuriat comme le leadership, entrepreneurship, leadership, c'est la même chose, euh, ou la capacité de réussir sa vie en sachant que chaque être humain a une définition de la réussite. Mmh. Ça veut tout dire, à rien dire. C'est 80% de psychologie et 20% de stratégie. Qu'est-ce que tu en penses euh, définis stratégie stratégie c'est la mécanique le comment faire le comment investir en bourse comment monter un joint venture comment embaucher euh, comment faire son marketing sa vente ses, re ses ressources humaines etc la mécanique ouais. et le reste c'est la psychologie à 80% de toute réussite je sais pas hum. je, je sais pas du tout c'est à dire que les, les 80% d'apprendre à faire ton métier Jean je, don't get me wrong ah ouais. <rire> mais d'apprendre à faire ton métier euh, je laisse deux ans à quelqu'un pour le maîtriser ton métier oui, tout à fait, tu as raison. Pour la mécanique. En revanche, exact. ce fameux pif que tu appelles l'intuition, j'appelle cela hein, des, des, des soft skills du savoir-être, ça, c'est de l'heure de la psychologie.
0: Alors, c'est 80%, c'est un Lego. Euh, Ou c'est plutôt euh, comme si tu avais 10 blocs euh, de couleurs et c'est les bonnes couleurs qui s'emboîtent. Tu vois On a chacun nos 10 couleurs et en face, tu as des blocs. Il ne faut pas que tu te gourdes de ce que tu vas faire. Ouais, si tu t'emboîtes ouais. dans le mauvais truc, ouais. pff, ah, ça ne va pas marcher.
1: Ouais, ouais. Je pense que c'est 80%, c'est ça. C'est trouver ce qui te ressemble. Oui. Et donc ça veut dire que tu es dans, depuis combien d'années dans ce secteur-là finalement C'est 7 ans
0: que je travaille avec Xavier. 30 ans.
1: Mais avant lui, tu avais quand même un petit peu barbouillé ah, dans le bassin. Ouais, bah maintenant ça fait ouh, euh, 12 ans. On est d'accord. Ouais. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'une décennie dans ce domaine-là. Ouais. Et, et tu et imagines l'âge que tu as, tu as plus de 12 ans d'expérience à ton mmh. âge dans ce milieu-là. Est-ce que ça veut dire que c'est un super message d'espoir pour celles et ceux qui pensent qu'ils sont trop jeunes ou trop vieux J'étais à découvrir jusqu'à 33 ans, donc je pense que. <rire>
0: <rire> mais pour je développer voulais...
1: un peu plus. Non, mais ce que
0: je veux dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Ouais. Mais. La, quand je tu sais, entends, je donne des cours aussi dans des, dans des, dans des, dans des écoles. Et ouais. la première question que je, je pose, c'est Je savais pas euh, que tu contribuais comme ça bah, J'essaye un peu. Et souvent, des écoles euh, qui ne s'appellent pas HEC ou ESSEC et tout, mais ouais. plutôt des universités, des petites écoles ouais. et bah, tout. Bravo, félicitations. Euh, des gens qui sont arrivés dans un master comme moi un peu par accident. Bravo. Et la première question que je leur pose, c'est Est-ce que vous avez fait le travail de comprendre qui vous êtes quoi? Wow. Que si vous savez pas qui vous êtes, comment vous voulez avancer Et je leur demande ce qu'ils veulent faire comme métier. Et ils répondent mécaniquement des métiers qui correspondent au master qu'ils font, sachant que plus de la moitié d'entre eux, ils ne sont pas dans le bon master. Ouais, <rire> de ouais. toute manière, ils sont en train de se fourvoyer sur ce qu'ils doivent faire. Donc, euh, se comprendre soi-même, c'est l'élément numéro un. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien d'avancer parce que tu cours dans le vide ou dans la mauvaise direction. Se connaître et se comprendre Oui. Et avec awareness, avec clairvoyance. Tu vois, la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui essayent de se comprendre, de progresser, mais en fait, ils
1: se font un film en permanence. La plupart des gens ont tendance à vouloir compenser leurs faiblesses, ce qui est un immense tort. Il faut mettre son énergie sur ses talents, déjà les connaître, donc euh, la clairvoyance, connaître ses talents et on peut juste maintenir ses, ses défauts. Mais surtout, qu'est-ce que tu en penses là-dessus Les défauts, ils s'atténuent un petit peu
0: moi je suis bordélique, je le serai toute ma vie, ouais. je ne suis, euh, je, je suis pas concentré, ou, tu vois, je le serai toute ma vie et en fait je me crée une espèce de routine pour essayer de, de les atténuer un petit peu. Mais Les défauts ils sont là et c'est aussi ça qui fait qu'on on a du relief,
1: si tu pas ouais. de défaut, tu n'aurais pas de relief. Qu'est-ce que tu pourrais donner face à la caméra comme comme conseil à celles et ceux qui aujourd'hui doutent dans leur carrière, leurs affaires, qui pensent une nouvelle fois, quelle que soit l'excuse, trop vieux, trop jeune, trop diplômé, pas assez diplômé, trop petit, trop grand, euh, trop nord-américain, trop européen, trop ceci ou pas assez cela Qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur cette traversée de, de leur désert de Gobi finalement, où ils sont dans un tunnel et ils n'en voient pas la sortie
0: Il faut pas rester seul. En fait, la problématique quand on face à des difficultés, c'est qu'on a tendance à se renfermer. Alors qu'il y a plein de gens autour de vous qui vous aiment, qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts à discuter. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes, se séparer des mauvaises personnes. Et puis, s'il y a besoin, changer complètement d'horizon. Mais l'important, c'est de ne pas être seul. Il ne faut pas rester seul. C'est pour moi l'élément numéro un. On est des animaux sociaux. Il faut... Et les autres nous font du bien. Donc, il
1: faut en profiter. Quelle est ta définition de vivre une vie à 110%
0: Vivre une vie à 110%, c'est comme le succès d'une boîte. C'est-à-dire, ce n'est pas à quel point ta boîte va devenir grande ou à quel point tu vas générer plein d'argent. C'est à quel point tout ce que tu fais pour les autres est à la hauteur de ce qu'ils attendent de toi.
1: On passe au doigt de coaching Allez, on y va C'est parti. Et c'est notre petit doigt de coaching, Jean Prêt Je sais pas. <rire> Sur une échelle de 0 à 10, quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui 10 ans le maximum. 9 et demi. Ton plus grand regret J'en ai pas. Ta plus grande réussite Ma famille. Ton plus grand succès dans le travail Ouf euh, Capitaine train. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de reconnaissance dans ta vie professionnelle Les
0: rencontres avec les gens.
1: Et dans ta vie personnelle Et là, il travaillent fort. Hein.
0: Je sais pas, il y a tellement de moments euh, tout le temps...
1: Euh... S'il y en avait un
0: Tacos Tuesday.
1: Waouh. Là, tu viens de vivre 20 jours en Italie, à Florence, avec ta famille, alors que tu es au cœur d'un travail rude qui demande oui. beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Pour quelles raisons tu as malgré tout fait ce voyage
0: euh, Parce que ça se tente. Je ne sais pas, tu vois, ma, ma femme m'a dit euh, « c'est la fin des cours, ce n'est pas encore la cohue, on y va ». Je lui ai dit « ce n'est pas très pratique en ce moment ». Elle m'a dit on s'organisera, je lui ai dit ok, et puis on s'organise, et ça a l'air de fonctionner. Et moi de toute manière je ne veux ni décevoir ma famille, ni décevoir mon boulot, donc euh, tant que j'arrive à combiner les deux, c'est bon.
1: Qu'est-ce que cette femme dans ta vie t'apporte
0: Tout, <rire> la stabilité, euh, c'est mon ancrage.
1: Est-ce que tu penses que, c'est un peu cliché évidemment, derrière un grand chef il y a toujours une grande dame Bien sûr, sans elle je ne suis rien. Sans elle tu ne ferais pas quoi Je ne ferais rien,
0: je, ferais... Je... je me chercherais encore. Ce que tu détestes le plus La mauvaise foi. Ton plus grand ennemi Je suis tellement optimiste, si tu veux, il n'y a pas grand-chose qui me touche. Quoi. Mon plus grand ennemi mmh. L'envie de gagner mmh. Pour quelle raison Parce que du coup, tu t'arrêtes jamais. Tu, vois tu veux toujours aller à la prochaine course, toujours faire le prochain win tu, tu, tu veux en découdre. De temps en temps, je me dis, est-ce que. Est-ce que, tu vois, dans 10 ans, je serai sur un rythme un peu moins important qu'aujourd'hui bah, euh, J'en doute, ou alors il va falloir que je commence avec autre chose.
1: Est-ce et... qu'il y a un risque de vivre à côté de toi et de ne pas apprécier suffisamment l'instant présent, notamment en famille Non, moi, je suis un contemplateur, oui. donc euh, pas de problème avec ça. Donc cette course, elle est régulée par la contemplation, quand même Complètement, oui. Ce que tu admires le plus, ou la personne que tu admires le plus euh, Ma femme. Pour quelle raison
0: Parce qu'elle est... Je sais pas, elle me complète quoi.
1: Complétons justement ces phrases. La vie c'est c'est le bonheur. Les gens sont différents. Je suis Qu'est-ce que oui <rire> Merci Jean, à très bientôt. Avec plaisir.